0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Guten Morgen, everyone. Hello, hello. Ich frühstücke heute mit einer tollen Schauspielerin, der die Filmpreise bislang nur so um die Ohren geflogen sind. Hanna Herzsprung ist da. Guten Morgen. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Hanna, es ist Sonntag um neun. Was machst du denn normalerweise um neun am Sonntag, wenn du nicht gerade auf Antenne Bayern frühstückst?
1: Ich frühstücke tatsächlich äh, in echt und am liebsten am Sonntag immer ganz, ganz
0: lange. Ganz, ganz lange. Ja, zwei Stunden haben wir Zeit. Ich freue mich, dass du da bist. Super, herzlichen Dank. Ich freue mich auch. Ich habe schon gerade gesagt, dir sind die Preise nur so um die Ohren geflogen. Aber das stimmt ja. Du hast sie alle. Bayerischer Filmpreis, deutscher Filmpreis, deutscher Fernsehpreis. Aber am schönsten ist vielleicht das Bambi? Das hast du bekommen, dieses goldene Reh. Steht das bei dir zu Hause an einem besonderen Ort?
1: Ja, das ist wirklich ein wunderschöner Preis. Den habe ich bekommen für Weißen See, die Serie, die damals in der ARD lief und jetzt auf Netflix läuft. Ist interessant, wie dann so durch Streamer danach auch so eine Serie wieder so eine große Präsenz bekommt und man kriegt so viel schöne Resonanz. Das ist irgendwie total spannend zu erleben. Und dafür gab es den Bambi und der steht in meinem Regal äh, zwischen meinen Büchern und. Äh, ja, es ist schön, ähm, da so hinzugucken und den zu sehen. Ja.
0: Freust dich jedes Mal wieder aufs Neue. Du hast schon in weit über 50 Film- und Fernsehproduktionen mitgespielt, Hanna. Man kennt dich natürlich als Schauspielerin. Erzähl uns mal ganz kurz ein bisschen was über den Mensch, Hanna, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Wie bist du? Also, ich
1: bin wahnsinnig neugierig. Ich lache sehr gerne. Ich esse sehr gerne. Ich gehe wahnsinnig gerne ins Kino, auch ins Theater. Ich fahre sehr, sehr gerne Ski. <lacht> Ich lebe mittlerweile in Berlin, bin ja aber in München groß geworden und mein Herz schlägt auch nach wie vor für München. Also immer, ich sage immer, wenn ich nach München fahre, dann geht mein Herz auch. Und vielleicht irgendwann ziehe ich auch mal wieder zurück. Ja, und ich liebe meinen Beruf. Das sage ich immer total gerne und von Herzen und freue mich da total drüber, dass ich, weil ich mich da so viel mit beschäftige und das auch so viel Zeit für mich in Anspruch nimmt, bin ich total glücklich und dankbar. So anstrengend es auch oft ist, gerade so spezielle Rollen wie jetzt auch wieder in 15 Jahre, bin ich danach immer ganz glücklich und dankbar, dass ich so eine tolle Arbeit machen darf.
0: Du bist außerdem nah am Wasser gebaut, hast du mal erzählt. Bei welchem Film Erzählen? hast du denn?
1: Ja. Um Gottes Willen, ja, das war so eine lustige Geschichte. Also ich saß im Flugzeug und bin ja sehr selber mal sehr. Ähm, also <lacht> ich finde es immer schwierig, wenn jemand zu mir sagt, oh, ich habe deinen Film gesehen. Ich so ja, wo denn im Flugzeug? Denke ich denk mir auch nein, weil es einfach Filme, die sind wirklich fürs Kino gemacht. Also auch wieder um 15 Jahre zu erwähnen, ist einfach ein richtig, richtig großer Kinofilm, der gehört auf die Line wird. Naja, wie auch immer, ich habe im Flugzeug dann selber <lacht> gesehen. Ähm, Mali and Me. Das ist ein Film über einen Labrador, der stirbt. Mm, nein. Und ich hatte immer einen Kopfhörer auf und habe so doll geweint, dass die Stewardess mich gefragt hat, ob alles okay ist. <lacht> und dann habe ich sie angeschaut und war natürlich völlig irritiert über die Frage, weil ich war ja mitten im Film und dann hat sie es auch begriffen und dann war es auch ein kurzer, lustiger Moment und ähm, ja, ich habe wohl sehr, sehr laut geschlucht und habe es ja nicht gemerkt, weil ich hatte Kopf.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin eben wirklich jemand, ich auch im Kino, ich ich, ich liebe es, auch im Theater, mich wirklich äh, komplett äh, abholen zu lassen und und und. Ähm, die, für, für die Geschichte, ähm, mich wirklich in die Geschichte einfallen zu lassen und ähm, das zu erleben. Und dann passiert es natürlich auch oft, dass, äh, dass mich das emotional sehr mitnimmt. Ich sage immer, der gute Film ist, wenn die Popcorn-Tüte noch voll ist, nach der Vorstellung. Das schaffe ich nie. Wirklich?
0: Aber wenn du Nein. so spannend bist und, und wirklich einfach vergisst, dass du eine super... Lecker. Ja, aber dann ist das so eine Übersprungshandlung, <lacht> dass ich permanent in diese Tüte rein. Und ich habe gelernt übrigens, weil ich das hasse, wenn jemand so laut ist im Kino, ich habe gelernt, ganz leise Popcorn zu essen. Ich kann das. Wie ja, mal. Naja, indem du sie erstmal in den Mund nimmst und da eine Viertelstunde nicht drauf rumkaust. Und dann soll sie irgendwann da <lacht> das und dann geht. Das es auch lang. Und das, das dauert sehr lange. <lacht> ja, aber sie ist trotzdem leer am Ende eines Films. Okay. Du hast ja in deinem Leben schon viele Orte gesehen, Hanna. in Hamburg geboren, Abitur in England, Studium in Wien, aufgewachsen, bist du in einem Dorf bei München. Du hast erzählt, du hast hier lange gelebt und das Leben auf dem Land geliebt. Wo war denn das, Hannah? Das ist ein kleiner Ort zwischen Saulach und Holzkirchen,
1: der heißt Bettelkamm. Das mit der S-Bahn, mit der zwei Holzkirchen fährt man nach Otterfing und dann ähm, muss man mit dem
0: Fahrrad oder mit dem Auto oder zu Fuß <lacht> Also so richtig Land, Land. Richtig Land, Land, ja. Land. Das ist lustig, weil die Lisa Maria Potthoff, die ist auch von ihren Eltern verschleppt worden, hat sie gesagt, allerdings aus Berlin. Und die hat auch von dieser Freiheit, von dieser Sorglosigkeit gesprochen auf dem Land und die ist nicht nur so dahingesagt, oder? Ja, die ist wirklich so. Also ich glaube, ich kann jetzt so gut in einer Großstadt wie Berlin leben, weil ich als
1: Kind eben diese Freiheit, diese Sorglosigkeit, diese dieses grenzenlose Erleben durfte. Es war irgendwie gefühlt nichts gefährlich. Wir sind einfach raus und konnten spielen und sind quasi nach Hause gegangen, wenn es dunkel wurde, weil es halt dann zu so dunkel war, um zu spielen. Also es war, ähm, war eine ganz tolle und freie Zeit und Jugend und die will ich nicht missen. Die gibt mir ganz viel auch Sicherheit und Stabilität.
0: Eine Uhr gab es damals nicht. Stimmt, man ist nach Hause gegangen, wenn es dunkel geworden ist. <lacht> wie Wirklich? Also,
1: ja, genau. Wie die Kinder vom Bullabö, aber ich habe natürlich auch alle
0: Bücher damals gelesen und dachte, ja, das ist ja wie bei uns. Ja, gibt es irgendwas, wenn du sagst, du bist jetzt in Berlin? Ich meine, das ist dann auch noch die Hauptstadt und sie ist riesengroß. Gibt es irgendwas, was du vermisst dort?
1: Ja, In diesem Leben. Ja, also das Umland von Bayern, also ist einfach für mich das Schönste. Also auch die Seen. Ähm, meine Großmutter hat lange am Tegernsee gelebt. Mein Vater lebt da jetzt ähm, dann den Starnberger See. Ich würde am Tegernsee, sage ich immer, da kann man durchschwimmen und während man schwimmt, kann man das Wasser einfach trinken. <lacht> so ist alles so klar und die, die Wälder und Ach, alles. Ich bin einfach, aber ich glaube, das ist auch einfach, weil, weil, weil meine, meine Kindheitsverbundenheit so groß ist dazu, weil ich einfach da alles mit dem Radl abgefahren bin. Also ich sage auch immer, ich kann richtig gut Fahrrad fahren, weil ich einfach so viel Fahrrad gefahren bin <lacht> in meiner Kindheit und Jugend. Und äh, das trage ich so im Herzen. Und das ist halt so, das, das erlebe ich dann einfach sofort wieder, wenn ich, wenn ich in, in Bayern bin. Ja.
0: Hanna, Herzsprung. Was für ein zauberhafter Name das ja auch ist, Hannah. Stimmt es, dass du früher diesen Namen gezeichnet hast? Ein Herz mit zwei Beinen dran? Ja, genau. Ich habe immer gezeichnet. Ein Herz, das quasi in die Luft springt. <lacht> für Herzsprung. Da muss man als Kind erstmal drauf kommen. Warst du so ein kreatives
1: Mädchen? Ja, meine Großmutter war auch so kreativ und hat immer ganz viel mit uns gebastelt. Wir hatten im Keller wirklich so einen Bastelraum. Das weiß ich noch. Auch zur Weihnachtszeit wir haben wir immer alle Adventskränze und alle Dekorationen äh, selber gemacht. Und meine Mutter auch und ähm, ich habe das doch bis heute. Also ich liebe Dekoration, ich dekoriere auch selber wahnsinnig gerne, bastel auch wahnsinnig gerne, verpack wahnsinnig gerne Geschenke. Das macht dir echt immer eine große Freude und lenkt mich auch so total ab vom Alltag oder von meinem Beruf oder so. Das ist ja schön.
0: Lass uns mal über deinen neuen Film sprechen. 15 Jahre ist in den Kinos, du spielst Jenny und die 15 Jahre, das ist die Zeit, die Jenny unschuldig im Gefängnis saß und Jenny kommt aus dem Gefängnis und ist wütend. Und wenn du dir das anschaust, Hanna, kriegst du selber Angst vor dir?
1: Ja, also nicht direkt Angst, aber diese Vorbereitung ist natürlich unglaublich genau und präzise und jeder Drehtag ist ja gar nicht improvisiert. Also dank dem brillanten Autor und Regisseur Chris Kraus, der diese großartige Grundlage von dem Drehbuch schon gegeben hat und der Idee und sowieso der Figur Jenny, hatte ich ja wirklich großartiges Material und genaues Material, womit ich arbeite. Das Schöne, was dann dazu kommt für mich, wenn ich danach jetzt, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, dass ich ja mich immer so genau vorbereite, dass ich dann quasi beim Spielen alles vergesse. Also dass ich nicht mehr denke, wenn ich spiele, sondern dass ich einfach in dem Moment bin und die Figur so verantwortungsvoll und so gut verkörpern kann, wie es mir nur möglich ist für den Moment. Und das Schöne ist dann diese Zusammenarbeit zwischen Regie und Schauspiel, weil er und ich kennen die Rolle ja am aller allerbesten. Und wenn wir dann auch die gemeinsame Sprache sprechen und das gemeinsame Wollen für sie und dass er dann quasi als Beobachter genau differenzieren kann, gerade jemand, der dann so wütend ist und so Ausbrüche hat und so emotional ist in unterschiedliche Richtungen, dass er das so wirklich so genau differenziert auch entscheidet. Und das ist ihm wahnsinnig gut, finde ich, gelungen. Und dadurch kann ich mir das total gut anschauen und verstehe sie und verstehe sie so in den Momenten, warum sie wie reagiert. Und ähm, bin einfach total froh, dass das geklappt hat, weißt du, weil wenn man einfach so spielt und so mutig ist und dann so, so emotional ist, das kann ja auch manchmal einfach nicht so gut äh, wirken oder funktionieren und es ist wichtig, die Zuschauer abholen und erreichen,
0: also das ist mir wirklich immer das Wichtigste als Schauspielerin. Wie spielt man so eine Wut? Das ist äh, sehr subtil, das ist am Anfang eine Szene, da siehst du, gefühlt sieht man dich minutenlang und du machst das nur mit deinem Gesicht und das ist wirklich beängstigend. Wie machst du das?
1: Also wie ich es mache in dem Moment, weiß ich nicht, weil ich ja in dem Moment einfach spiele und zulasse, was mir passiert, intuitiv. Aber ich kann nur sagen, dass ich einfach die, die Figur und ihre, ihre Geschichte so gut kenne und so verinnerlicht habe, also dass ich dann zum Beispiel nicht äh, dir da so gut was erzählen könnte oder ich könnte es gut aufschreiben oder ich kann es quasi dann spielen in dem Moment. Oder was heißt kann, das ist ja auch Geschmackssache, aber ich, 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 ich tue zumindest alles dafür, dass es in dem Moment ähm, mir möglich ist. Und das Spannende ist natürlich, bei 15 Jahren wird ja so das Psychogramm dieser Frau ähm, erzählt und ähm, wenn du dich natürlich so intensiv mit jemandem beschäftigst, der erlebt hat, was sie erlebt hat, dann fällt es mir ähm, einfach leicht oder ich habe einen Zugang dazu oder die große Neugierde eben über diesen Menschen so viel zu erfahren und alles zu verstehen, warum reagiert sie so, warum redet sie so, was ist mit ihr passiert, dass sie da ist, was möchte sie, das ist natürlich alles einfach eine, eine große intensive Vorarbeit und Recherche und Vorbereitung, die mir dann hilft eben, jetzt wiederhole ich mich so frei zu sein, um dann einfach spielen zu können. Ja. Das große
0: Thema des Films ist Rache, Rache, aber auch irgendwie Vergebung, was kannst du denn erzählen, ohne zu spoilern, worum geht's?
1: Also eben Jenny, es gibt ja einen Film vor 15 Jahren, der gedreht wurde, vier Minuten heißt er. Was das Spannende daran ist, er ist ja mein erster Kinofilm gewesen. Der Schluss von vier Minuten, also ich finde es auch ganz wichtig zu erzählen, dass 15 Jahre für sich steht. Man muss fünf, vier Minuten gar nicht kennen, um 15 Jahre zu verstehen. Aber damals war es eben ein junges Mädchen, die war dieses Wunderkind, dieses unglaubliche, talentierte Kind, was so gut Klavier spielen konnte. Und eine große Weichheit auch hatte, aber auch einen großen und tiefen Schmerz, ein Trauma. Und das hat sie ähm, verarbeitet und ist eben in die Rebellion gegangen, in die Wut ähm, und in die Explosion. Und das hat Chris Kraus damals eben in vier Minuten mit der unvergessenen Monika Bleibtraut zusammen in einem wunderschönen Kammerspiel, find, wie ich finde, inszeniert. So, er hatte dann das Gefühl, diese Geschichte von Jenny war nie auserzählt und sie sitzt dann eben unschuldig 15 Jahre im Gefängnis. Und wird resozialisiert einem christlichen Wohnheim und entscheidet sich, sie möchte mit ihrer Vergangenheit abschließen, sie möchte weitermachen. Und dann trifft sie aber auf den Mann, der quasi dafür verantwortlich ist, warum sie 15 Jahre unschuldig im Gefängnis saß. Und dann verspürt sie diese enorme Rache und kann dann wieder kaum bei sich bleiben, was ja eigentlich ihr Wunsch ist. Und der Weg, auch sich zu verzeihen und zu vergeben, um einfach weiterzukommen. Und dann trifft sie auch noch einen dritten Mann, über den sie auch ein bisschen zur Liebe kommt, was am Ende dann eher die Musik ist, was ihr zugänglicher ist, aber auch da wieder die Weichheit zeigt. Und am Ende finde ich den Weg so, so spannend von ihr, dass sie wirklich auf jeden Fall in dem Moment, ohne es zu spoilern, ähm, auch mit dem tollen Text, den uns Max Prosa geschenkt hat, der großartige äh, Musiker. Ich glaube, das kann ich sagen, eben was sie da sagt. Du magst. singst zum Schluss ein Lied. Genau, ich singe, ich spiele am Klavier und, und ähm, singe ein Lied und äh, die letzten Textzahlen sind eben, wenn dein Haus nicht mehr steht, was machst du dann? Wo gehst du hin? Was fängt dann an? Und das ist so ähm, spannend für sie, weil sie auf jeden Fall mehr angekommen ist, als sie jemals dachte, irgendwo anzukommen und sich mehr vergeben hat, als es, glaube ich, jemals ihr bewusst war, dass sie das kann, aber trotzdem ist noch ein weiter Weg oder es ist noch alles offen. Also es muss alles weiter noch in Bewegung bleiben. Und das ist so so traurig und so schön und so glücklich gleichzeitig. Und das finde ich so spannend, wie Chris Kraus eben mit ihr spielt. Also es ist immer alles so, es ist irgendwie, habe ich das Gefühl, es darf immer alles da sein, auch eine Emotion. Und so ist irgendwie auch das Leben oft. Alles ist ja da und alles ist möglich. Und dadurch wirkt es vielleicht manchmal zu viel, aber am Ende ist ja auch irgendwie alles da und hat hat, hat seine Berechtigung,
0: da zu sein. Ja. Du musstest sehr hart trainieren für diesen Film, sowohl körperlich als auch am Klavier. Machen wir vielleicht mal das Körperliche zuerst. Was war denn da die Vorgabe? Wir haben uns überlegt,
1: wenn sie 15 Jahre im Gefängnis ist, was passiert damit mit ihr auch körperlich? Und gerade ihre Wut und ihre Kraft, die sie auch in vier Minuten so spürbar hat, und eben diese, diese Rache, mit der sie umgeht und eben vor allem, was ich gesagt habe, die Wut dachten wir, sie ist auf jeden Fall muss es ja irgendwo hin und das kann sie ja im Gefängnis auch jetzt so nicht irgendwie auslassen. Da so geht sie einfach sehr in den in den Kampfsport, in die in, in ins Training mit mit Gewichten, mit äh, ins Boxen, um einfach irgendwo hin hinzukönnen mit ihrer Körperlichkeit. Und da man als Schauspielerin ja für mich, also ich kann einfach äh, aus meiner Erfahrung aus einfach nicht alles mir immer nur vorstellen und alles immer nur so tun, als ob und spielen, bin ich, habe ich halt sieben Monate vorher angefangen, siebenmal die Woche zu trainieren und habe meinen Körper komplett verändert, was dann automatisch passiert ist, dass ich einfach sehr, sehr kräftig geworden bin und sehr stark geworden bin. Und es war dann am Ende für die Drehtage einfach, hat mir total viel geholfen, überhaupt diese 46 Drehtage auch körperlich und physisch mit der Kraft, die sie auch immer aufbringen musste, auch rein technisch, diese Szene, wo ich mit der Eisenstange auf das Auto haue und so, das hätte ich so mit meinem Körper so gar nicht geschafft, den ganzen Drehtag.
0: Krass, ähm, aber wie viel hast du da trainiert? Das ist ja irre.
1: Ja, sehr viel. Ja. Und dann dazu Ach. noch musste sie aber eben so kraftvoll werden, aber auch trotzdem sehr schmal und hager bleiben. Und deshalb hatte ich auch noch eine Ernährungsumstellung. Und ähm Genau, ich hatte einfach ganz tolle ähm, Trainer, mit denen ich gearbeitet habe, die mich da beraten haben und ähm, genau, das ist einfach ähm, für sie auch wichtig, für diese ganze Körperlichkeit da so, so reinzugehen, weil man ja einfach so viel ähm, präzise auch spielen und anlegen muss, hilft es einem einfach, wenn alles andere darüber hinaus einfach gegeben ist, weißt du, wie so ein Körper und das, das ist einfach, dass ich mir nicht die ganze Zeit vorstellen musste, ich bin jetzt auch noch total kräftig, sondern ich war es einfach. <lacht> und das Klavier, hast du
0: alles selber gespielt?
1: Ja, ich hab du das? das. Ich war so lustig, als dann Chris vor fünf Jahren zu mir kam und meinte, könntest du dir vorstellen, Jenny nochmal zu spielen? Habe ich sofort ja gesagt und habe ihn auch gefragt, spielt sie noch Klavier? <lacht> Weil ich leider aufgehört hatte zu spielen, wenn ich natürlich damals gewusst hätte, es, es gibt ein, eine Fortsetzung. Hätte ich wahrscheinlich weitergemacht. Habe ich leider nicht. Also ich musste auch wieder beim Klavier von vorne anfangen, aber es fiel mir tatsächlich leichter. Also ich, da war doch noch ganz schön viel da oder zumindest wusste ich, dass was ich was ich schaffen kann und ähm, mit viel Fleiß auch und ähm, Disziplin. <lacht> du spielst das alles selber? Also sagen wir mal so, ich, ich kann die Stücke alle und weiß genau, auch wo sie an der Klaviatur liegen. Aber wenn man mir genau auf die Hände guckt, dann sieht man, dass ich nicht die Töne immer treffe. Das Gute ist, dass am Set war das Stumm, das Klavier, mhm. und wurde eingespielt. Das heißt, ich habe mir selber beim Spielen einfach die ganze Zeit geglaubt, dass ich <lacht> Und das hat mir sehr geholfen, auch in der, äh, genau, in, im, im Spiel, dass, dass ich mich da sehr
0: sicher gefühlt habe. Und ähm, ja. ach, so funktioniert das. Ja. das. ist ja auch clever ist stumm gestellt. Da hätte ja. ich auch drauf kommen können. Ja. Hanna, du trägst in dem Film ein Tattoo auf der linken Hand, eine Pistole und der Zeigefinger ist der Lauf. Ich gehe davon aus, dass es nicht echt. <lacht> Nein, das ist nicht echt. Das wurde
1: tatsächlich jeden Morgen auf meiner Hand ähm, am Anfang gemalt und dann wurde ein Tattoo erstellt und es wurde dann jeden Morgen draufgeklebt.
0: Was ist das für Farbe, die man da nimmt?
1: Das ist quasi wie so Pauspapier und mhm. darauf ist es gedruckt und der Druck wurde auch jeden Morgen auf
0: meine Hand geklebt. Ah, verstehe. Eine Pistole links. Sehr schön. <lacht> ja. Also in diesem Film, den wir, über den wir gesprochen haben, Hanna, geht es ähm, sehr viel um Rache. Bist du jetzt ein Mensch, der gut verzeihen kann?
1: Ja. Sehr gut sogar. Ich brauche das auch, um, um damit dann auch
0: umzugehen. Das heißt, du bist nicht nachtragend? Es gibt Nein. ja auch immer noch so einen Unterschied ja. zwischen Vergessen und Verzeihen. Ja, das stimmt, aber ich bin überhaupt nicht nachtragend, weil
1: das weiß ich vor allem so sehr, weil, weil ich Menschen kenne, die sehr nachtragend sind und es ist für mich ganz schwer auch, weil weil die auch mit mir ja dann oft nachtragend sind und ich dann wirklich immer denke, durch ein Gespräch muss man es doch klären können. Und wenn man das versteht, warum das dazu gekommen ist, weil ich wirklich immer so bin, das macht doch niemand wirklich mit Absicht. Oder selbst wenn, aber wenn ich in dem Fall das gar nicht mit Absicht gemacht habe, dann muss man mir doch zuhören und auch Verständnis dafür aufbringen, warum die Situation das so ergeben hat, dass das passiert ist. Also ich bin ein großer Mensch der Kommunikation und
0: finde, man kann über alles reden und muss man auch. Aber hast du dich schon mal an jemanden gerecht? Nein. Nein, okay. Nein, das heißt, was machst du, wenn dir jemand so richtig bewusst an einen Karren fährt? Das
1: ist mir zum Glück so noch nicht passiert. Okay, ja, Gott sei Dank. Du glücklicher. Ja, wirklich. Wäre schwer für mich, glaube ich, weil ich mir sowas so zu Herzen nehmen würde.
0: Du hast mal auf die Frage, wonach du dir deine Rollen aussuchst, gesagt. Ich möchte auch wissen, mit wem ich zusammenarbeite. Und der Cast von 15 Jahren ist beeindruckend. Also Albrecht Schuch spielt mit Adele Neuhauser, die kennen wir aus dem Tatort. Desiree Nosbusch ist dabei. Samuel Koch spielt den Moderator der Casting-Show, die da eine große Rolle spielt. Warum hat das für dich gepasst? Das, also
1: natürlich war es in dem Fall ja so, im Vorfeld ja so, dass Chris Kraus auf mich zukam und ganz bewusst, nachdem ich gesagt habe, ich würde Jenny nochmal spielen, das Drehbuch geschrieben hat. Und dann hat, ähm, ich war quasi die Erste, die natürlich besetzt war, weil in dem Fall, was ja ungewöhnlich ist, ohne mich der Film so gar nicht möglich gewesen wäre. Und dann hat er mir immer wieder die Ideen äh, vorgeschlagen, die er hat für die ähm, anderen Charaktere. Und ich war bei jeder Idee und es war bei jedem wirklich die erste. So begeistert und so glücklich und auch dankbar, dass alle Kollegen dann auch sofort zugesagt
0: haben. Du hast da äh, gerade schon gesagt, du warst gesetzt. Natürlich, du warst im ersten Teil dabei. Es war ja die Fortsetzung von vier Minuten den hast du dir aber ganz schön clever erschlichen, diesen ersten Teil. Du hast nämlich damals behauptet, du könntest Klavier spielen und du könntest auch kickboxen. Dabei konntest du das damals überhaupt nicht.
1: Ja, das ist tatsächlich, das ist so ein bisschen, glaube ich, auch meine Charaktereinschaft. Wenn ich was will, dann versuche ich wirklich alles, um das zu bekommen. Ja. Und in dem Fall war ich mir aber nicht bewusst, was ich damit anrichte, sowas einfach zu behaupten. Also weil es war ja meine erste... Mein erster großer Film, meine erste Kinohauptrolle und ich weiß noch, wie bei dem Casting gefragt wurde, kannst du Klavier spielen? Und ich habe mich im Raum umgeguckt und da stand kein Klavier und da habe ich mir gedacht, naja, wenn ich jetzt sage, ich kann es nicht, dann bin ich ja sofort raus. Und ich spiele ja die Rolle unbedingt. Und dann hab, war dem auch so und dann habe ich die Rolle tatsächlich bekommen. Und da waren 2000 Mädchen beim Casting. Also ich wusste, wie, wie schwer es ist, diese Rolle zu bekommen.
0: Aber krass, das ist super mutig. Also, ich hätte mich das nicht getraut. Das hätte ja auch alles aufliegen können. Machst du das ja, öfter?
1: Ja, dann auch. <lacht> nee, tatsächlich mache ich das nicht. Und ich weiß auch im Nachhinein, also, es ist so interessant. Ich habe, ich habe anscheinend sogar gesagt, ich gehe an gar keinem Klavier vorbei, ohne mich hinzusetzen und zu spielen. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das gesagt habe. Aber das wurde ja aufgezeichnet. Also, das ist wirklich das habe ich wirklich gesagt. Und da merkt man einfach, wie sehr ich wirklich diese, dieser Kampfgeist, wie sehr ich diese Rolle wollte. Also, mir war einfach klar, ich, ich werde ganz, ich werde einfach, also, das war so, ich glaube, unterbewusst habe ich da einfach mehr gemacht, als ich je gedacht hätte. Wenn ich mir das vorher überlegt hätte, hätte ich es nicht gemacht. Oder im Nachhinein, jetzt wissend, wie wichtig das war für die Rolle, dass sie wirklich Klavier spielen kann, hätte ich mir das, glaube ich, gar nicht zugetraut. Mir war einfach damals nicht bewusst wie wichtig das ist, dass dieses Mädchen auch wirklich diesen Zugang zum Klavier hat und auch wirklich weiß, was das für ein Instrument ist. Und, und das habe ich natürlich dann kennengelernt und dann erlebt durch diese lange Vorbereitung, dass ich es ja dann lernen musste für die, für die Figur, ähm, habe ich erst begriffen, wie wichtig das auch war. Aber ich hatte einfach noch nie so eine Art Film gemacht, weißt du. Es war so neu für mich, so in Charaktere einzutauchen, so eine Vorbereitung, einfach so, so präzise zu spielen mit so großen Kollegen, das war einfach wirklich noch mein was, was ganz Neues für mich. Ja.
0: Und es hat sich super gelohnt. Es war dein erster, wirklich richtig großer Erfolg. Und ja, seitdem kennt man Hannah Herzsprung. Also, du hast alles richtig gemacht im Nachhinein. Oh
1: Gott sei Dank, ja. Aber es war wirklich, es ist jetzt eine schönere Geschichte, als es damals war. <lacht> also, wenn du mich jetzt fragen würdest, ich würde natürlich nicht mehr lügen. Obwohl, vielleicht für die richtige Rolle.
0: <lacht> ja. Wir haben ganz schön Glück, liebe Hanna, denn du gibst gar nicht so oft Interviews. Man weiß auch gar nicht so viel über dich. Hättest du dich da ganz bewusst bedeckt?
1: Ja, ich finde es einfach so schön, über meine Projekte zu reden und habe da auch dann immer so viel zu erzählen, dass ich das auch einfach darüber auch ähm, nur mache. Genau. Und, ähm und warte dann auch genau, dass das eben Journalisten mit mir dann äh, darüber
0: spreche. sprechen. Genau. Und das mhm. freut mich total. Und da gibt es auch genug darüber zu, zu berichten. Na klar. Also, total interessant, finde ich. Du hast dich bei Social Media bislang immer sehr zurückgehalten. Aber jetzt, für diesen neuen Film, hast du Instagram entdeckt. Guck mal, du hast yeah. erkannt. Erzähl. Ja, weil ich war schon seit 2013 bei Instagram, weil ich finde es total spannend
1: und fand es immer schon spannend und bin auch total neugierig und will immer alles wissen, was passiert. Aber ich habe halt selber nie was gepostet, weil ich immer dachte, wenn ich das jetzt poste, eine Sekunde später es ist es so lang, langweilig, es interessiert niemanden. Und so hm. funktioniert ja Instagram nicht. <lacht> und dann war tatsächlich der erste Post war nach dem letzten Drehtag, dann wird morgens bis 4 Uhr gedreht, dann bin ich direkt zum Flughafen, weil ich am nächsten Tag, zwar in Luxemburg der Drehtag, nach Berlin zurückgefahren bin und morgens um sechs im Taxi, das weiß ich weiß nicht, als ich in Berlin gelandet bin, habe ich den ersten Post gemacht. Und warum? Für den Film. Weil ich wusste, der Film braucht einfach ganz viel Unterstützung. Deshalb bin ich auch dir so dankbar, dass du dir die Zeit nimmst und über den Film sprichst und hoffe, dass alle Hörer diesen Film sich anschauen werden, weil es wirklich, wie ich wiederhole, ein großer Kinofilm und für die Leinwand gemacht. Und äh, es ist wirklich ein großes Erlebnis, ihn zu sehen. Und deshalb habe ich angefangen äh, mit Instagram weil du einfach tatsächlich noch eine andere Möglichkeit hast, äh, Zuschauer zu
0: erreichen. Absolut. Wie lange hast du denn über den ersten Post nachgedacht? Je zu so lange. Vielleicht denke ich manchmal zu viel über
1: Dinge nach, aber ich möchte sie einfach irgendwie ähm, richtig machen, obwohl es gibt ja kein richtig und kein falsch. Deshalb ähm, dauert es einfach manchmal, ein bisschen, eine Entscheidung treffen.
0: Aber zu sagen, dass du jetzt richtig Spaß dran
1: gefunden hättest, wäre jetzt auch maßlos übertrieben. Ja, also was ich am allerliebsten mache, ist drehen. <lacht> also Rollenspielen, das ist mein Allerschön.
0: Die wunderbare Schauspielerin Hanna Herzsprung heute zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Hanna, es gibt etwas, durch, ähm, das muss jeder Gast hier durch in dieser netten Show. Joko Winterscheid hat zum Beispiel erzählt auf die Frage, die ich dir gleich äh, stellen werde, Kerchern. <lacht> es geht um die Frage nämlich, liebe Hanna, ob es irgendwas gibt, ob du irgendeinen Tick hast, von dem du noch nicht so groß in der Öffentlichkeit berichtet hast. Also, Joko hat gerne. <lacht> was, was hatte ich denn noch? Steffen Halaschka, der Moderator von SternTV, hat allen Ernstes erzählt, dass er gerne Servietten faltet. Er kann allen möglichen Figuren aus Servietten falten. Also, so eine Kleinigkeit. Wenn du, wenn, wenn dir da irgendwas einfällt, dann wären wir sehr dankbar, wenn du das jetzt mit uns teilst. Oh, Ich habe bestimmt so viele Ticks. Warte mal kurz, was denn? Also. Ich könnte jetzt erzählen, dass ich mich so gut konzentrieren kann, dass es mir hin und wieder passiert, dass ich eine offene Dose Hundefutter auf meine Spaghetti Bolognese schütte, weil ich einfach oh so in Gott. Gedanken bin. Ja, habe ich neulich gemacht. Ich habe gedacht, das ist nicht mein Ernst, aber ich war so in Gedanken. Ich habe mich so konzentriert auf irgendeine Frage, die mich gerade beschäftigt hat, dass mir das nicht aufgefallen ist. Und dann war dieses Hundefutter auf dieser Bolognese. Na super. Aber das
1: ist tatsächlich bei mir auch ein Tick den mir alle nachsagen sagen mal Hannah kann sich einfach nur auf eine Sache konzentrieren ich bin überhaupt nicht multitaskfähig 0,0.
0: Das ist doch eine schöne Geschichte. Na, erzähl doch mal. Also
1: also mein größter Tick oder was mir nachgesagt wird, ist, dass ich mich, ich sehe es natürlich gar nicht so, mhm. dass ich mich immer nur auf eine Sache konzentrieren kann. Ich bin überhaupt nicht multitaskfähig. Ich erkläre das aber, dass ich sage, naja, aber es hat doch eine Qualität, weil ich konzentriere mich in ihm die Sachen einfach so ernst,
0: dass sie meine komplette Aufmerksamkeit bekommen. Das geht mir ganz ähnlich. Also wenn ich mich konzentriere, da kannst du neben mir eine Bombe hochjagen und ich würde es nicht bemerken. Ja, geht mir genauso. Krass, <lacht> oder? So, was haben wir denn jetzt eigentlich falsch gemacht, Hannah? Man sagt doch Frauen nach, dass sie fünf Dinge gleichzeitig können. Ja eben, das verstehe ich auch nicht. Das wird mir dann nämlich auch immer gesagt.
1: Das willst du aber auch nicht lernen, oder? Das brauchst <lacht> du auch nicht. Ich finde es auch super. Ich behalte den Tick. Ich finde den großartig.
0: Ich will den ja Hannah <lacht> Herzsprung, du bist einfach wirklich super. Und ich mache wirklich gerne noch mal Werbung für deinen tollen Kinofilm. 15 Jahre, das ist kein Film, das ist ein Kunstwerk. Vielen lieben Dank. Vielen Dank, Dank für deine Zeit Dank. und alles Gute dir. Danke für deine Unterstützung. Wirklich herzlichen Dank, wirklich. Also
1: es ist ein, so ein Herzensprojekt von mir und ich hier. Vielen Dank für deine lieben Worte. es bedeutet sehr viel. Dankeschön. Sch